0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Lembrando, como sempre, que esse nosso podcast é patrocinado pela Connectway, uma empresa líder no mercado, de soluções e tecnologias para telecomunicações, distribuindo há mais de 20 anos os principais equipamentos Huawei no Brasil. Mais uma vez, a gente agradece essa parceria com a ConnectWay, que viabiliza esse boletim todos os dias para vocês. Vamos começar com as principais notícias do dia hoje, trazendo é, um, o caso Vivo Init, né, a aprovação é, pela Anatel do acordo entre a Unity e a Vivo, que ainda tem gerado aí muita polêmica. O que, que aconteceu? No último dia 7, eh, segunda-feira, era o prazo final colocado pelo conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, para que as empresas e entidades interessadas aí no caso se manifestassem sobre o relatório que ele já havia apresentado e que vai ser eh, discutido na próxima reunião extraordinária da Natel no dia 18, já está marcado isso. É, e dentro dessas manifestações apareceram manifestações conjuntas aí de três associações, então a novidade é que elas estão é, em conjunto assinando uma manifestação única. Quais são elas? A Telcomp, que representa as empresas uh, operadoras competitivas, a Neo Associação que também representa essas mesmas operadoras competitivas, com algumas variações aí de quem que é, uma entidade representa e outra entidade representa, mas de maneira geral, o mesmo perfil de empresas, é, e a Brintel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura Passiva, também conhecidas como Torreiras ou as Empresas de Torres. É, essas três associações, de maneira individual, já tinham se colocado é, contrárias à aprovação do acordo da Unite com a Vivo, é, já tinham se manifestado junto ao Cad, junto à Anatel, né, individualmente, contra esse acordo. A novidade agora é que elas estão vindo juntas nessa manifestação final, e aí elas colocam todo aquele é, relatório né, de é, motivos pelos quais a Anatel deve negar esse acordo, ou deveria negar esse acordo. Né? A gente ainda não sabe qual vai ser a posição da Anatel. Mas, basicamente o que elas colocam é que existe uma infração à regra do edital, um desrespeito àquilo que estava sendo é, pedido no edital, que era a prioridade para grupos regionais e não é, para grandes operadoras, alegam que houve ali uma burla do espírito do edital, uma, uma, um descumprimento dessa regra e, mais importante, né, a oferta prioritária que está sendo feita, é, pela Vivo e o Init, que provavelmente é o que vai acontecer agora, né, depois da decisão da Anatel, tudo indica que é, a determinação vai ser nesse sentido, né, que a, a, a Winit coloque é, o espectro que ela é, adquiriu no leilão de 5G. O espectro, na verdade, de 700 MHz é mais para 4G, mas enfim, foi adquirido durante o leilão de 5G. É, e o seu modelo de negócio é sob consulta, ou pelo menos é, sob é, chamada de, de, de preferência, né, de interesse, e é, os provedores regionais que se interessarem, vão ter aí, então, a prerrogativa de contratar esse espectro é, antes da Vivo e antes de qualquer outro grande operador que possa vir a ser cliente da Winit. No entanto, se não houver nenhum interessado, aí sim é, caberia aí a, a, a Winit fazer uma negociação com quem ela é, conseguir ou julgar que seja é, viável essa negociação e, nesse caso, a Vivo é a primeira candidata porque ele já tem um acordo. O que as associações alegam, é, nesse caso, é que o, os valores que têm sido praticados pela Winit, que têm sido colocados pela Winit, são inviáveis e o que eles querem, as, a, principalmente as pequenas operadoras regionais, é poder ter acesso ao espectro e não necessariamente vincular esse espectro a infraestrutura de rede que a Winit tem é, buscado construir, que é o que ela quer vender. Ela quer se tornar também uma empresa provedora de infraestrutura neutra. Por isso que é, a Brintel tem se manifestado de maneira é, bastante veemente contra a operação, porque entende que é, a Winit está, de alguma maneira, forçando a sua entrada no mercado de torres ao fazer essa venda casada. Né? Então essa é uma das alegações que são colocadas aqui. É, a petição né, traz outros outros é, argumentos, outros detalhes, quem tiver mais interesse de conhecer vale a pena, mas essa, essa manifestação ela é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação que marca aí é, esse primeiro esse primeiro round é, que vai ser colocado na mesa no dia próximo, no próximo dia 18 de agosto, é, em que a Anatel vai é, começar a se debruçar sobre uma solução. Para o caso Unity, que, coincidência ou não, completa é, um ano aí essa semana. Então, já faz um ano desde que o acordo foi anunciado, que a Anatel está analisando esse caso, que o CAD está analisando esse caso, que ele tem recebido manifestações contrárias e, obviamente, a favor aí por parte da Unity. Caso bem encrencado, é um caso talvez aí bastante paradigmático do que, que vai acontecer na questão é, competitiva do mercado brasileiro, na questão de distribuição do espectro e os resultados dele vão ter consequências aí por muitos anos, né? para um lado ou para o outro. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer no próximo dia 18. A gente traz também no nosso boletim de hoje uma entrevista com a Vivian Suruaji, presidente da FENINFRA, sobre a reforma tributária. Por quê? É, a Vivian tem sido hoje talvez a voz mais eloquente, mais contundente, é, contrária à reforma tributária. Todos os setores de serviços, mas principalmente na área de TICs, têm manifestado ressalvas, feito críticas comedidas com relação ao texto que foi aprovado na Câmara e que agora ainda precisa ser aprovado pelo Senado, vai ser analisado pelo Senado agora no começo do segundo semestre, mas ninguém tem feito críticas muito duras, a Vive não. A FENINFRA tem sido é, bastante é, enfática com relação às críticas que faz e ela diz com todas as letras, tá? A reforma tributária do jeito que está, causa sim aumento da carga tributária no setor de serviços, principalmente no setor de telecomunicações, é, coloca é, um risco muito grande, de, inclusive de demissões, por parte das empresas que prestam serviços é, na, na, nas redes de telecomunicações, a FENINFRA representa justamente essas empresas, que são as empreiteiras, as empresas que constroem, fazem manutenção de rede, é, as empresas de call center, então existe aí uma, uma crítica muito contundente que ela tem feito. Outro ponto que ela levanta, que é interessante, que é o seguinte, não dá sequer para cogitar apoiar a reforma tributária enquanto não se conhecer é, a tal da lei complementar que vai trazer todas as alíquotas e as regras de funcionamento. O que ela coloca é o seguinte, não dá para saber hoje se a alíquota é, base do, do IVA, né, do, do Imposto sobre Valor Adicionado, vai ser 25%, se vai ser 32%, se vai ser 38%, cada hora se fala uma coisa diferente. Então ela diz, sem esses números, sem esses estudos, é impossível acreditar que essa reforma tributária é, vá ser benéfica para o setor. Ela até elogia né, o esforço de simplificação tributária que a reforma traz, mas ela é veementemente contra... A reforma, obviamente, a Finifra vai trabalhar é, agora no Congresso, no Senado especificamente contra essa, essa aprovação, né, ou pelo menos com ajustes aí para que reflita um pouco mais essa preocupação é, do setor. O que ela chama atenção é, não tem como um setor essencial, como é o setor de telecomunicações, ter esse grau de incerteza e ser tratado da maneira como está sendo tratado nessa reforma tributária, sem nenhum tipo de consideração especial ou de atenção especial né, por conta desses riscos aí que estão é, sendo pontuados pela Federação é, das Empresas de Infraestrutura em Telecomunicações. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouco sobre é, a qualidade da banda larga no Brasil. E a notícia é muito boa, na verdade a notícia é inclusive feita é, a partir de um estudo que foi realizado pela Internet Society, né, a ISOC, é uma entidade que tem trabalhado muito na, nas questões relacionadas à internet, mas não tem nenhuma vinculação com o segmento empresarial, pelo contrário, é né, um movimento da sociedade civil que muitas vezes se coloca né, em oposição aí a algumas pautas do setor empresarial, mas o que é notável é que esse levantamento feito pela é, Internet Society mostra que o Brasil está bem na fita em termos de qualidade de banda larga, principalmente em relação aos seus pares latino-americanos. aqui. É, segundo né, o, o, o levantamento, o estudo feito pela Internet Society, o Brasil é hoje, entre os países da América Latina, disparado aquele que tem a melhor qualidade de banda larga então, no, no, no índice que eles chamam de índice IRI, né, que é o índice de, é, é, o ranking né, que eles fazem de resiliência da internet, que envolve vários fatores, desde qualidade física das redes, até prontidão das empresas que prestam serviço, acessibilidade do serviço e tudo mais, dentro desse índice aqui que eles levantam, o Brasil chegou a 56% dele, o que coloca ele, com certeza, na primeira posição na região sul, né? é, mas em outros parâmetros aqui ele está rivalizando aqui com mercados bem mais é, avançados, como é o caso do mercado canadense e do mercado dos Estados Unidos. Né? É, olhando os números individualmente, aqui se a gente olhar com relação à pontuação dada é, pela Internet Society, com relação à infraestrutura brasileira, o Brasil está é, chegando a uma pontuação de 43%, né? enquanto México tem 39% e Colômbia 38% olhando o desempenho de uma maneira geral da infraestrutura, né? como que ela se comporta no uso de internet. No Brasil, 54% nesse índice que eles avaliam, muito além do México, que tem 35%, e da Colômbia, que tem 31%. E se a gente olhar a questão de segurança... É, Brasil com 63%, aí o México um pouquinho mais próximo, 61%, e a Colômbia com 56%. Agora, onde o Brasil realmente se destaca é na questão de prontidão do mercado, que significa capacidade de se autorregular né, e de oferecer preços acessíveis para o consumidor final. Brasil com uma pontuação de 65% contra 59% da Colômbia e 43% do México. Ou seja, né, internet brasileira, num parâmetro bastante razoável, segundo essa medição do, do, da Internet Society dentro do contexto latino-americano. E aí, olhando individualmente as operadoras, a gente junta com outra matéria feita com base nos dados da UCLA, que é a empresa que gerencia aí o famosíssimo Speedtest, é, como a gente costuma brincar, talvez a principal aplicação hoje de 5G né, é, seja consultar o Speedtest. É, e o que esse levantamento da Ucla mostra né, é justamente o ranking é, em que as empresas se encontram nesse momento. Então, olhando é, a, a questão né, do, do, do ranking de internet, eles destacam aqui a Claro com a melhor velocidade, 463 megabits por segundo é, em primeiro lugar, a Vivo um pouco atrás com 436 megabits por segundo e a TIM com 398 megabits por segundo. É, de qualquer maneira, é, olhando aí do ponto de vista do upload, né, a, a, as velocidades são muito mais baixas, 38 megabits por segundo para claro, 32 para vivo e 27 para TIM. Né, e é, um dado interessante né, colocado aqui nessa, nessa pesquisa é a velocidade é, é, de latência também, que aparece com a Claro com uma, um, um índice de latência menor, portanto, a latência melhor, né, é, com 14 milissegundos, seguidos da TIM com 16 e vivo com 22. É, isso faz com que a Claro tenha melhor é, experiência para games, segundo né, esse levantamento da UCLA, e tenha também é, a melhor experiência é, com, com é, jogos em 5G. É, esse levantamento, obviamente, é um levantamento que tem Todos os vieses metodológicos do, da UCLA, né? É um aplicativo que é instalado e as pessoas têm que voluntariamente testar é, essa velocidade, não é, um, portanto, uma medição em situações normais, né? Porque em geral as pessoas testam, ou quando está muito ruim, é quando tá muito bom, né? Dificilmente você fica testando né, a qualquer hora. Então, é, é, uma, é uma medição aí um pouco enviesada por essa razão. Mas dá um resultado aqui é, interessante e favorável para Claro. Interessante que a gente não tem. Nesses dados aqui da Ucla, é, a velocidade de banda larga é fixa, né, que seria interessante para a gente comparar como está a velocidade entre é, as duas tecnologias, a fixa e a móvel. Vamos tentar saber isso, em breve a gente deve trazer mais notícias a esse respeito. É, também trazemos no nosso noticiário de hoje a notícia da publicação em diário oficial do programa, é, das condições né, do programa de conectividade do MEC, o PIEC, né, o Programa Inovador de Conectividade em Escolas, como eles chamam, que é uma, basicamente o programa que garante que as escolas possam contratar é, internet para os seus usos administrativos, pedagógicos de todas as naturezas. Né. E o que é, o, o, as diretrizes aqui para o PIEC trazem que são interessantes da gente destacar? é justamente a questão da velocidade que está sendo colocada como mínima né, recomendada aqui para as escolas na contratação do serviço de internet, então pelo menos 1 um megabit por segundo por estudante no período de maior turno. Essa velocidade é muito parecida com aquela que está sendo é, utilizada pela EAS, que é a entidade é, que cuida das metas de educação do leilão de 5G, no projeto de conectividade em escolas. Então, eles repetem aí essas, esses parâmetros do Ministério da Educação. É, no caso das escolas que têm é, uma quantidade menor de estudantes, é possível fazer uma proporção, né? é, sendo que a escola, no mínimo, tem que contratar 50 megabits por segundo e, é, no máximo, 1 um, um gigabit por segundo por escola. Essa é a orientação que é dada aqui pelo, pela, pelo Ministério da Educação por meio da PIEC. É, essa política ela é muito importante porque ela baliza como que o governo vai contratar conectividade em escolas, então eles chamam a atenção aqui para é, o que pode e o que não pode ser contratado pelos estados e municípios dentro da PIEC, então pode acesso à, escola, acesso à internet, implantação de infraestrutura dentro da escola, ou seja, o Wi-Fi, é, aquisição de dispositivos eletrônicos para conectividade, aquisição de contratação de recursos educacionais, mas não vale para acessórios, né, como impressora, telefone, é, microfone, caixa de som. E o último aspecto que vale ser destacado aqui dessa política é que eles pedem prioridade para contratação de é, redes de fibra ótica. Tá? Então, satélite e é, mesmo 5G são tecnologias secundárias aqui dentro das políticas para a educação conectada definidas pelo Ministério da Educação da PIEC. A prioridade é FIBA. E a gente encerra o nosso boletim de hoje, trazendo mais uma notícia sobre o ministro Juscelino Filho, que participou do, do encontro da SET, a Sociedade de Engenharia de Televisão, e o ministro repete aquilo que ele já disse, né, que é a intenção, sim, do governo até o final do ano, encaminhar ao Congresso um projeto de reforma da legislação de radiodifusão para modernizá-la, para atualizar, trazer ela um pouco mais próximo da realidade de hoje, permitir novos serviços e, obviamente, já preparar aí o terreno para a TV 3.0, que deve começar a aparecer em 2025. Então, o ministro Juscelino reforçando esse compromisso aí de trazer essa, é, esse novo ordenamento regulatório e legal aí que o governo está desenhando. Foi feito um trabalho no final do ano passado com a Universidade de Brasília, é, fez um, um, um benchmark e produziu uma minuta de projeto de lei, mas a gente tem que ver se é isso que o Ministério vai querer colocar em consulta pública agora é, e como que é, isso aqui vai se refletir no trabalho do Legislativo daqui para frente. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência, mais uma vez o patrocínio da Connectway, lembrando que tudo que vocês ouviram aqui, as análises, as informações... Estão disponíveis no nosso site www.teletime.com.br e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência, até mais.